0: Matinelle spéciale présidentielle 2022 avec François Geffrier sur Radio Classique.
1: Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. La suite de notre émission spéciale sur Radio Classique. Bruno Jambard d'Opinion Ouest. Stéphanie Collier, rédactrice en chef de Radio Classique. François Vidal des Échos. Il n'est plus le candidat d'un camp, mais le président de tous. Alors, le temps d'un discours, peut-être. Sauf que les législatives s'avancent. Ce sont les 12 et 19 juin. C'est donc dans moins de sept semaines. Est-ce qu'on a déjà des, des tendances qui se dessinent? Est-ce qu'il y a déjà des sondages qui sont en train de se préparer, Bruno Jambard? Il y a probablement des sondages qui se préparent. <rire> non,
2: ce qui... Est... Une chose après l'autre. <rire> ouais. Non, la limite de l'exercice pour le moment, c'est qu'on ne sait pas quel va être offre notamment à gauche. C'est-à-dire, on ne sait pas dans les circonscriptions, est-ce qu'on aura un, deux, trois candidats de gauche, et, et ça, ça change énormément la donne, hein, puisque le système électoral fait que euh si vous n'êtes pas dans les deux premiers euh, au premier tour, vous devez obtenir 12,5% des inscrits, ce qui ne sera pas possible pour les candidats, compte tenu de l'abstention qui sera très forte, probablement législative. Hein. Plus on forte aura... qu'en qu 2017 Mais en 2017, elle était déjà très forte, moins de 50%. Donc en fait, c'est, il faut bien comprendre que on est dans un système politique où les gens sont, à mon avis, assez lassés. Hein. Ils en avaient un peu marre de la campagne. C'était la fin. Ils sont assez contents que ce soit terminé. Donc euh, se replonger pour eux dans une élection dans deux mois, ça va être compliqué donc probablement une abstention forte, probablement donc une difficulté à obtenir ces 12,5 inscrits pour se maintenir au second tour pour ceux qui ne sont pas dans les deux premiers. Et donc l'offre électorale va être un peu décisive et aujourd'hui on n'a aucune visibilité parce qu'on a d'un côté à gauche des insoumis qui posent des conditions qui sont inacceptables hein, pour des raisons ne serait-ce que techniques.
1: Euh... C'est la base d'une négociation, on commence par demander la Lune.
2: Oui mais la Lune, elle est demandée de telle manière qu'elle n'est pas acceptable pour le Parti Socialiste par exemple. La répartition la proportionnelle du nombre de circonscriptions n'est pas acceptable pour une raison technique. Ça veut dire, pour le Parti Socialiste, moins de 50 circonscriptions. Or, si vous avez moins de 50 circonscriptions, vous n'avez pas accès au financement public au lendemain des législatives. Mmh. Donc, euh, voilà, donc ça, ça, ça va vraiment dépendre de ça. Moi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'incertitudes sur la majorité qu'il y aura. Il y a une incertitude sur quelle sera l'opposition et quelle sera la forme de l'opposition. En 2017, on a une opposition plutôt composée d'élus de droite, 112 députés euh, issus des Républicains, est-ce qu'on aura ce même type d'opposition en 2022 Est-ce qu'on aura une opposition plus équilibrée entre gauche et droite Ou une opposition plus de gauche Ça, c'est un vrai enjeu et ça va aussi déterminer la manière dont fonctionnera le quinquennat à venir.
1: Depuis le sort du premier tour, on parle de trois blocs. Il y a le bloc majoritaire autour d'Emmanuel Macron, il y a le bloc autour de Jean-Luc Mélenchon et du reste de la gauche, et puis le bloc d'extrême droite, c'est ça qui se dessine, trois blocs. Ou est-ce qu'il y aura une majorité qui va tout écraser, François Vidal
3: on a quand même le sentiment que il y aura une forte majorité. Enfin, ce que Mitterrand appelait le fait majoritaire, c'est-à-dire enfin, le président élu qui emporte quand même une adhésion législative devrait s'appliquer cette fois encore. Après, effectivement, je pense, comme Bruno Jambard, que ce qui va se passer à droite et, et, et à gauche va, va quand même déterminer ce que sera la, la nouvelle Assemblée nationale.
1: Stéphanie Collier.
0: Il y a aussi une question quand même sur à quoi ressemblera cette majorité, même si elle existe. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs chapelles qui vont s'exprimer au sein de cette majorité C'est ce qui fait d'ailleurs qu'Emmanuel Macron est extrêmement vigilant à ce qui se Passe sur la préparation des circonscriptions pour ces élections législatives et c'est la raison pour laquelle c'est Richard Ferrand qui est à la manœuvre. C'est-à-dire que la, la crainte qu'il y a du côté de l'exécutif, c'est de voir plusieurs chapelles exister. On qu'on rappelle euh, qu'il la
1: République en marche, le modem, le modem agir, agir, territoire agir, de progrès, voilà. horizon.
0: Vous pensez bien On que chacun, s'il y en a un qui demande 20 circos, l'autre va en vouloir 30 et puis 40 et puis 50, donc il y a ça à gérer. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron, il a été ministre au moment où, France, où euh, François Hollande était président de la République et où il y avait ces fameux frondeurs, rappelez-vous, les frondeurs à l'Assemblée. Emmanuel Macron, il Très marqué par cet épisode des frondeurs. Et, et c'est ce qu'il ne et veut pour cause, surtout le pas. le 49.3 sur la loi
1: Macron était contre. Exactement. C'est ces
0: pour ça qu'il ne veut surtout pas voir ce phénomène-là se reproduire. Et oui. donc, il est très vigilant à ce qui va se passer sur l'attribution des circonscriptions euh, pour ces législatives.
1: Sauf qu'effectivement, comme vous le disiez, dès, ce... dès hier soir, finalement, la bataille pour sa succession est lancée avec ce que ça peut supposer d'indépendance de... prise. Je, re... je reviens au score de... de Marine Le Pen hier soir, ce second tour de présidentiel 41,5% des voix. Elle parle d'une victoire. Éclatante. Est-ce que c'est aussi votre analyse, Bruno Jambar Non. Difficile de répondre à cette question. Non, mais non. D'abord,
2: quand on perd, on perd. Donc, euh, donc, on peut pas parler victoire éclatante. Il y, a, il, y a, il y a deux types de réponses possibles. La première, c'est de dresser simplement la ligne euh, depuis 2002 18 pour euh, Jean-Marie Le Pen, 33 pour Marine, Le... enfin 34 pour Marine Le Pen en 2017, 41,5 hier. Donc, de ce point de vue-là, incontestablement. Euh, je dirais, la marée monte et, 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 et le rassemblement national et sa candidate se rapprochent d'une éventuelle victoire. Mais, Mais de quoi temps,
1: pourrait imaginer que la prochaine présidentielle serait peut-être la bonne
2: Oui, et en même temps, quand on regarde ce qui s'est passé dans l'entre-deux-tours, on a le sentiment que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce qu'il y a cette, ce, ce refus de sauter l'obstacle de la part d'un grand nombre d'électeurs. On est parti d'environ 30% des électeurs Mélenchon qui voulaient voter pour Emmanuel Macron... On finit à 50% hier. Et c'était le même scénario en 2017. Donc on a le sentiment que la marche est trop haute pour le moment pour ce parti. Sauf à ce qu'ils grandissent énormément au premier tour. Alors ça a déjà été en partie le cas puisque la somme de Marine Le Pen et, et, et du score de Zemmour est de 30% au premier tour. Mais c'est encore trop loin pour pouvoir... Donc c'est un peu tôt et c'est difficile d'avoir un jugement définitif sur, sur ce résultat. Mais non, ça n'est jamais une victoire dans un système à deux
1: tours. Quand vous Êtes Stéphanie Collier Il y a
0: toujours cette question est-ce que le nom Le Pen en soi suffit à, à tout de même euh, échauder un certain nombre d'électeurs Regardez le Rassemblement National a changé de nom, ils ont changé pas mal de leur concept, hein. la préférence nationale n'existe plus, c'est la priorité nationale, et beaucoup de choses qui ont été changées dans le programme du RN et il y a toujours ce nom certainement de Le Pen qui arrive à, à, à provoquer un, un, un barrage, et après euh, ce qu'a montré aussi quand même cet entre-deux-tours c'est que Marine Le Pen s'est totalement perdue dans des concepts et des idées qui l'ont aussi beaucoup décrédibilisé, quoi. elle est revenue sur les questions du voile, etc. Euh, elle n'a plus du tout accroché l'histoire du pouvoir d'achat dans l'entre-deux-tours alors que c'était un thème qu'elle avait réussi à préhender et qu'elle gérait plutôt bien. Et elle s'est aussi effondrée. Ça. Je pense que les... Il y a la question de l'entourage qui se pose aussi. Je pense que beaucoup de gens se sont dit mais attends, mais attends, si elle est élue présidente, elle gouverne avec qui Avec quel personnage autour Est-ce qu'elle est assez solide J'imagine que cette question-là continuera de se poser dans les cinq ans qui viennent. De la la même question
1: manière. de la, la crédibilité, François Vidal, reste posée. Entière. Oui,
3: d'autant qu'on voit bien que cette campagne c'était quasiment le scénario rêvé pour Marine Le Pen Enfin, elle avait parié très tôt sur le pouvoir d'achat. C'est vraiment le thème qui a émergé avec la guerre en, Upré en Ukraine, même qui est de l'inflation. Une... l'inflation. Voilà. Enfin, le seul et unique thème qui est imprimé. Et donc, elle avait réussi à gommer les aspects les plus clivants de son programme. Elle avait en plus un Zemmour qui l'avait dédiabolisé encore plus. Enfin, donc, c'était vraiment le scénario rêvé. Ouais. Et pourtant, elle n'y est pas arrivée. Donc on peut se dire qu'effectivement, on arrive peut-être au bout d'un cycle à l'extrême droite.
1: Mais si on regarde quand même les zones où Marine Le Pen arrive en tête hier soir, pas mal de coins de France, j'ai une carte très, très bleu marine finalement, en tout cas en grande partie, Bruno Jambard. Est-ce que ce sont des circonscriptions gagnables potentiellement ou ce système institutionnel avec parfois des triangulaires, quadrangulaires fait que c'est compliqué
2: alors il y aura quasiment pas de triangulaire en raison de de ce que je disais sur non. la participation et, et, et le taux d'inscrits que vous devez avoir pour vous maintenir au, oui. au second tour. Hein. Il y en avait une en 2017 hein, seulement, donc euh, je crois que c'est pas ça. Euh, c'est vrai qu'il il y a une progression, mais il y a une parce que en fait en gagnant quasiment 8 points, elle progresse quasiment partout. Alors il y a quelques exceptions, Perpignan, où, où elle fait moins bien qu'en 2017, de manière assez surprenante, hein, compte tenu de ce qui s'est passé avec le gain de la mairie en 2020. Euh, mais globalement, il y a une progression assez forte. Euh, mais il y a encore quelques barrières majeures. Euh, il y a notamment une barrière que moi je vois massive, c'est que hier soir, 69% des personnes âgées de 65 ans et plus ont voté pour Emmanuel Macron, contre 31% pour Marine Le Pen. Mmh. Et dans notre pays, ces électeurs-là représentent un quart des électeurs, ils votent beaucoup, et ils, ils ouais. voteront ouais. beaucoup aux législatives, donc ça va peser très fort. Juste un rappel, hein, 21% pour Marine Le Pen au premier tour de 2017, 12 pour le Rassemblement nation... 13% pardon, pour le Rassemblement National au premier tour des législatives. Donc euh, si elle n'arrive pas à casser ça, et si la participation est faible, elle aura du mal à le casser, ça va être compliqué. Alors probablement plus de députés qu'à la dernière fois, mais une
1: vague de députés, ça paraît difficile. Un fait médiatique quand même assez nouveau, on a vu hier soir non pas un ou deux discours, mais quatre à la télévision avec Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Comment vous avez perçu François Vidal, cette prise de parole de Jean-Luc Mélenchon pour à nouveau vouloir être Premier ministre dans, dans huit semaines
3: Oui, oui. enfin on avait bien vu déjà dans l'entre-deux-tours hein, qu'il essayait de préempter déjà le, le, la laprès la pré présidentielle et donc bah, c'était un peu dans le droit fil. Il lançait sa campagne des législatives et, et il renouvelait son appel aux forces de gauche.
1: Est-ce que ça peut fonctionner Stéphanie Collier Un Jean-Luc Mélenchon qui, qui martèle depuis maintenant déjà plusieurs jours et pendant deux mois qu'il peut l'emporter aux législatives Est-ce que ça peut imprimer enfin, dans En tout cas, ça
0: l'a mis en position de force pour négocier avec Europe Écologie Les Verts, éventuellement avec le Parti Socialiste, et pour préempter cette gauche après, de ce que je comprends de l'équilibre, il n'y a absolument aucune possibilité pour qu'il soit majoritaire à l'Assemblée Nationale en juin.
1: Il est 6h57. Merci à vous trois. vous revenez Stéphanie Collier, Bruno Jean-Barre. Juste après le journal de 7h, on va voir ce qui se prépare pour les tout prochains jours. Remaniement, premier déplacement, premier chantier. L'absence, sans doute, hein, d'un état de grâce, nous dira Bruno jean -Marc. Et puis avec vous, François Vidal et Eric noix du cabinet Tenzing. Place aux enjeux économiques autour de cette réélection à 7h15. Restez bien avec nous sur Radio Classique. La suite de cette émission.